0: Et La notion de pression interne et la notion de pression de l'environnement va dépendre de vos structures internes, c'est-à-dire de comment vous avez vous gérez vos émotions hein, donc l'état de vos affects et aussi votre état d'esprit comment vous gérez votre mental ce qui veut dire que finalement tout ce qu'on a vu dans la formation Gêne mon corps c'est l'outil qui permet de s'adapter à ce qu'on va voir aujourd'hui donc plus on va en profondeur plus on va chercher la cause de la cause de la cause, plus on a des outils pour pouvoir aider son corps. Si on s'en tient juste à notre vision articulaire, j'ai mal au dos, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal à la cheville, etc. Finalement, on est très impuissant et on est très perdu. Parce qu'on n'a pas la vision globale, le champ complet de l'expérience. Alors que votre corps, lui, il doit gérer tout ça. Mais ça reste dans ce monde que vous ne connaissez pas. Et c'est ce monde-là que je voudrais vous faire découvrir aujourd'hui et donc ça va vous permettre aussi d'ouvrir des portes hein, vers votre relation à vous-même vos relations aux autres la relation que vous avez avec votre corps comprendre pourquoi votre corps bah, il vous fait ça <rire> hein, et comprendre que finalement on n'est pas si victime que ça de notre corps hein. donc ça j'en remets une deuxième couche après j'ai mon corps enfin, j'ai introduit, euh, on n'est pas les victimes de nos corps c'est plutôt notre corps qui est un peu notre victime okay et donc là je vais approfondir ce sujet là ça va Ça, Ça va. va. Mmh. jean Je Jean-Franc, excusez-moi. Voilà, J'avais mis trois chaises au où devant, non <rire> C'est comme, comme à l'école, là. <rire> <rire> je ne peux pas pousser les murs, malheureusement. <rire> voilà, sinon, ceux qui si si du non, ballon, ils il vont râler, parce qu'il n'y aura non. plus de ballon. Ouais. Euh, bah, ouais. Ah ben ouais <rire> Voilà, alors en fait, quand je parle de puissance personnelle, je parle aussi de vitalité. Hein, je parle aussi, c'est pas la puissance, je suis puissant par rapport euh, aux autres, je suis puissant... Euh, non, non, c'est vraiment, la puissance pour moi c'est euh, plein potentiel, aussi bien physique que pour tout le reste. Okay Donc la première partie, aujourd'hui, ça va libérer sa créativité pour soulager le corps. Alors, c'est quoi pour vous la créativité Quand on parle de créativité, ça vous appelle quoi activité artistique, ouais. quelque chose de bien pour oui. son corps dans, dans cette direction-là, disons. Prendre oui. des hobbies, puis la marche, euh, du sport, des choses comme ça. D'accord. Être créatif par rapport aux situations que la vie nous présente. ouais voilà. Hein, donc, euh, on peut être euh, pour les créatif éducations. par rapport à. Mm -hmm. à un arc un long, hein, ou par rapport à une activité, mais effectivement, on peut agrandir le champ et parler de créativité par rapport à ce qu'on va créer dans sa vie. Mais euh, on, là, on parle du corps, hein, donc euh, on peut aussi avoir un aspect euh, créateur de notre corps. Parce que le corps se crée et se recrée en permanence. Et ça, c'est un sujet qu'on aborde assez peu souvent, hein, et c'est pour ça que j'ai mis les pieds dedans, parce que euh, je pense que c'est hyper important pour vous. Euh, de, de comprendre que finalement, votre corps, vous pouvez travailler avec lui, vous pouvez travailler en conscience avec lui. Et comme en fait, je vous ai expliqué que votre corps, c'est lui qui fait le lien avec euh, tout votre monde inconscient, et eh bien plus vous allez travailler en conscience sur votre corps, et plus vous allez travailler en conscience sur ce qui l'habite, bah, plus vous allez évidemment développer votre potentiel. Hein. Et c'est dans ce sens-là que j'aborde la créativité aujourd'hui tout en reprenant la définition de la créativité. Hein, Qu'est-ce que la créativité Je me suis quand même un peu posé la question. J'ai été regarder les définitions officielles de la créativité. En fait, euh, ça, ça c'est l'encyclopédie universaliste, mais vous trouvez ça euh, dans tous les dictionnaires. Hein, la créativité, en fait, c'est une capacité à réaliser une production, quelle qu'elle soit. Hein, ce soit effectivement euh, euh, une œuvre d'art ou qui doit être adapté au contexte et aux contraintes de l'environnement. Et en fait, on s'aperçoit que c'est une compétence vraiment qui a été développée au XXIe siècle pour répondre aux défis de vie personnelle et de vie professionnelle. On entend de plus en plus parler de créativité, il faut faire preuve de créativité pour se développer aussi bien dans son boulot, etc. Et voilà. Alors, si on creuse un peu plus, hein, le processus de création, hein, tout le monde est d'accord sur cette, euh, cette idée-là, c'est la base de pensée. Hein. Dès qu'on parle de créativité, on parle d'une association de deux pensées. Hein. La première, c'est une pensée divergente exploratoire, c'est-à-dire euh, la capacité à produire de nombreuses idées à partir d'un stimulus. Et un deuxième processus, c'est la pensée convergente intégrative, Hein, qui a la, a la capacité d'associer, de combiner, hein, de, de mettre en forme, si je puis dire, de, de rendre concret euh, ce qu'on a euh, au début euh, un peu exploré. Ça va mm -hmm. hein Donc ça, c'est vraiment le, tout ce que vous allez lire sur la créativité, hein, ça va partir de, de ces deux pensées-là, c'est vraiment la racine. Et donc, moi, je vais utiliser, évidemment, ces deux pensées pour vous montrer à quel point elles ont un impact dans notre corps. Alors, on prend un potentiel quelconque de créativité, d'accord On va lui rajouter un stimulus, quel qu'il soit, que ce soit un, euh, voilà, quelque chose qui nous vient de notre environnement, une envie, etc. Ça va déclencher, en fait, une vibration. C'est la pensée divergence exploratoire. Hein. C'est cette pensée qui part dans tous les sens hein, et qui va venir pulser. Okay. C'est notre capacité à créer. On n'a rien créé, mais avec ça, on a une capacité à créer. Elle est faite de ressentis et de perceptions. Et on la perçoit évidemment, en fonction de qui nous sommes. Hein. Donc, en fonction de notre état émotionnel. C'est pour ça que... Euh, avec un même stimulus, deux personnes vont ressentir, percevoir et avoir un potentiel créatif différent. Okay C'est toujours par rapport à soi. D'où l'importance de toujours revenir par rapport à soi. Okay et alors la deuxième pensée, on a une pensée donc convergente intégrative hein, qui prend en considération ce qui a été vibré et ça permet de rendre ça concret, hein, monde réel. Donc là, c'est la capacité à associer, combiner, synthétiser. Okay Donc elle est faite d'action, elle est faite d'élan. Et en fait, ça c'est fait en fonction de notre état d'esprit. Donc ce qui compte vraiment pour nous. C'est évident qu'on ne va pas mettre en place euh, des, des, des synthèses et euh, une concrétisation qui est euh, complètement en dehors de nos valeurs. Bien que, malheureusement, c'est souvent ce qu'on fait un peu trop souvent. <rire> Voilà, ok Vous commencez à comprendre que là, il bah, va y avoir des petits éléments à, à équilibrer. Donc finalement, cette euh, pensée divergente exploratoire, ce vibratoire ici, bah, c'est le flux féminin. Et cette euh, pensée convergente intégrative, qui est un élan, c'est le flux masculin. Okay Donc là, on va un peu euh, désidéaliser euh, tout ce qu'on peut lire... Euh, Hein, sur l'énergie masculine, l'énergie féminine, le féminin sacré, etc. En fait, vous avez tout ça en vous, puisque ce sont des flux. Un flux qui combine le ressenti et la, et la perception, et un flux qui, qui combine en fait, l'élan et l'action. Ça va Mais c'est le même discours. Hein, quand on prend toutes ces philosophies qui parlent du yin, du yang, hein, en fait, finalement, je vous parle de ça. Sauf que la façon dont c'est exprimé, hein, surtout à travers les méridiens d'acupuncture, les, les, les courants d'énergie yin, les, il y a des méridiens yin et des méridiens yang, vous avez l'impression des fois que c'est des autoroutes, hein, que c'est un peu figé. Pas du tout, tout ça, ça bouillonne et c'est totalement en vous. Okay Donc, là, vous découvrez la première règle universelle qui est que le masculin féconde le féminin. Et ça marche à tous les étages ok si vous avez compris ça hein, que le féminin c'est le vibratoire c'est ce que je perçois c'est ce que je ressens et j'y fais rentrer un élan, et je vais créer à l'image de mon féminin et ben, vous avez pigé pratiquement les 4 heures de cours d'aujourd'hui bon alors on peut aller. voilà <rire> là vous avez c'est vraiment quelque chose d'important hein, c'est quelque chose que j'avais déjà un peu travaillé avec vous lors de l'atelier sur le focus hein, puisque le focus en fait c'est Vraiment toujours garder en tête ce schéma-là pour pouvoir vraiment réaliser dans sa vie ce qu'on a envie de mettre en place. Alors, le corps, l'être humain. J'aurais pu mettre la vie, j'aurais pu mettre le corps, là j'ai mis l'être humain. Hein. Mais c'est un monde de perception okay, avec un monde d'action. Voilà. On a les deux flux ici. Dans, la pour, dans le pourcent conscient que l'on a de notre corps, hein, le corps conscient, on sait qu'on a des capteurs sensoriels, nos cinq sens, la vue, etc. Hein, C'est ça qui va libérer les fameuses, le fameux stimulus. Hein, okay et on sait qu'on a un système nerveux central qui permet les mouvements conscients et les mouvements réflexes. Alors les mouvements réflexes, ils sont conscients parce qu'on les ressent, ok mais ils ne sont pas forcément dirigés, puisque c'est un réflexe, vous ne pouvez pas le contrôler. Okay mais ça n'empêche que ça fait partie de votre perception. Et ça, c'est ce que vous vivez avec ça, à longueur de journée. Et ça, ça correspond... J'ai mis 1%, mais en fait, c'est plutôt 0,1. D'accord C'est vraiment ça. Et puis, on a les 99% restants, qui font aussi partie de qui vous êtes. C'est le corps inconscient physique... C'est-à-dire, en fait, on a des capteurs sensoriels à l'intérieur de nos organes, à l'intérieur euh, de, de nos intestins, de notre estomac. Hein on avait vu ça dans la formation Gène Mon Corps. Et on a plusieurs systèmes qui sont, euh, par exemple, le système nerveux euh, autonome, c'est-à-dire l'ortho et le parasympathique, hein, ce qui va vous faire accélérer ou ralentir les battements de votre cœur. Ça, vous ne contrôlez pas et ce n'est pas forcément conscient. Certains yogis arrivent à agir dessus. Hein on n'en est pas là. Il y a tout le système hormonal, c'est pareil, c'est un système de régulation, c'est un système vous n'en êtes pas vous le savez, mais vous ne pouvez pas en avoir la conscience, hein, vous ne connaissez pas vos dosages hormonaux en permanence. Le système limbique, ça je l'avais abordé aussi, hein, ce système qui, qui va gérer euh, j'aime, j'aime pas, j'ai peur, j'ai pas peur, etc. Hein, qui, qui va chanter le cerveau conscient quand euh, il sent que c'est pas bon pour nous. Hein, donc lui... Euh, par l'intermédiaire de l'amygdale cérébrale, quand elle se réveille, vous ne pensez plus. La seule chose que vous pouvez faire, c'est soit être paralysé, soit courir à toute vitesse, soit agressé. Voilà. Ça, c'est le cerveau limbique. Mais c'est plus fort que vous. Vous n'êtes pas, même pas conscient de ça. Et le cerveau reptilien qui fonctionne aussi, qui est notre cerveau archaïque, avec l'instinct de survie. Et puis, il y a encore plus impalpable, et donc encore plus inconscient, Hein, le corps énergétique. Alors le corps énergétique, c'est pareil, on hein, nous en fait euh, beaucoup, de, nous donne beaucoup d'informations sur l'aura, sur tout ça. En fait, euh, on va être beaucoup plus pragmatique que ça ce matin. C'est qu'on a des flux électromagnétiques hein, qui sont euh, créés au niveau du cerveau, et on a un flux nerveux qui est un courant purement électrique qui est créé au niveau de notre corps. Voilà. On va s'en tenir à ça pour le corps énergétique. Sachant que les courants électromagnétiques, maintenant, on sait les, les, les objectiver avec les, 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 examens, les, les méthodes d'examen qu'on a. Hein. Et donc, ça, ça ouvre de grandes perspectives. Et on sait que les courants électromagnétiques s'additionnent. Hein. Donc, c'est ce qui donne aussi ce, ce champ, hein, champ d'énergie euh, dont on parle dans, dans toutes ces philosophies. Voilà, donc vous comprenez que l'être humain est en majeure partie inconscient de ce qu'il est. Okay Il est composé d'une part consciente et d'une part inconsciente, et les deux doivent être vécus mmh. en permanence. Ça, euh, on n'a pas le choix. Vous pouvez regarder la vie d'un côté, vous pouvez occulter ça, vous pouvez décider qu'il n'y a que votre partie consciente qui existe, ça c'est votre choix, mais ça n'empêche que vous passez à côté de 99% qui vous êtes. Et ça peut déclencher un sentiment d'impuissance quand vous vous êtes face à des problématiques de vie. Et qui prend en charge la partie inconsciente, Comme ça que vous l'aviez bien compris, c'est notre corps. Puisqu'on n'est pas capable finalement de l'apercevoir et de la gérer, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui s'y colle. Et le corps a tous les outils pour ça. Okay et on va voir aujourd'hui qu'à travers notre corps, on va pouvoir... Objectiver, on va pouvoir exactement euh, se faire une idée de la partie inconsciente. C'est-à-dire que vous, vous êtes conscient de 1%, okay, mais les 99%, quelque part, donnent les 100% qui vous êtes. Donc, si on regarde le corps, si on regarde aussi ce qu'on vit dans notre réalité, finalement, on a le miroir de 100% qui est Alors, il y a une créativité que j'appelle positive. Alors, positive, ça veut plutôt dire, euh, on n'est pas dans le bien ou dans le mal, on est en fait, positive, c'est confortable. Okay c'est agréable à vivre. Voilà. C'est un peu ce qu'on aimerait tous avoir dans nos vies. Ok Donc, je suis ici, avec mes flux masculins et féminins. Okay on a L'état des affects, hein, qui est la phase de conceptualisation, le flux féminin, qui répond finalement à « je ressens ce qui est bon pour moi, ce dont j'ai besoin pour me sentir bien ». Okay Ça, c'est vraiment la phrase qu'il vous faut en permanence avoir en tête. Et en face, on a la concrétisation, le flux masculin, hein, l'état d'esprit qui est, je me donne ce qui est bon pour moi et ce dont j'ai besoin pour me sentir bien. Alors, voilà. et la balance, elle est là. L'équilibre, vous le trouverez là-dedans. Okay. Ça, en fait, c'est prenez dans tous les, les, tous les cours de développement personnel, dans les livres, etc. C'est expliqué de différentes manières. Hein, mais le, le fond du truc, c'est je suis ce que j'ai envie d'être. Okay je ressens ce qui me fait vibrer, ce qui m'anime. Et je me comporte comme si je l'avais déjà obtenu. C'est l'étape un peu au-dessus. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a en capacité de ressentir ce qui est bon pour soi et ce dont on a besoin pour être bien, et qu'on a la capacité de se le donner à soi, on peut passer à l'étape d'au-dessus. C'est-à-dire maintenant, voilà, ça, dans le présent je le sens bien, je l'ai posé, maintenant j'ai toute ma vie à vivre, ok, donc on va pouvoir un peu le projeter vers un avenir proche qui est maintenant que j'ai ça, j'apprécie ce que j'ai, d'accord, mais je vais chercher à avoir un petit peu plus, parce que j'ai aussi envie d'expérimenter ça, ça, ça et ça, d'accord, et c'est là où on passe à la vitesse du développement de soi, ok, ça a du sens Ça, c'est le stade de l'indépendance. Hein, quand on dit que euh, c'est important d'être indépendant dans la vie, etc. Hein, c'est vraiment le stade de personnes qui sont, qui sont indépendantes. Mais le stade de l'indépendance, ce n'est pas le stade le plus équilibré. Parce que c'est un, un stade qui est assez autocentré. En développement personnel, c'est un stade qui est obligatoire. Hein, et c'est là où vous m'entendrez dire, mais soyez un petit peu plus égoïste. Pensez un peu plus à vous. C'est pour arriver à équilibrer ces deux phases-là et trouver ce stade de l'indépendance. Mais nous sommes des êtres de relation. Hein, L'être humain est un animal social. Okay Donc on a besoin de vivre en relation avec les autres. Et c'est là où soit on part vers la dépendance, soit on est trop dans l'indépendance et l'autre on le met de côté, soit on est dans le stade de l'interdépendance.
1: Là, finalement,
0: c'est l'idéal. C'est-à-dire que je suis conscient de ce dont j'ai besoin et de quoi j'ai besoin pour me sentir bien. Je sais que je peux me le donner, mais je sais aussi que je peux l'exprimer à l'autre. Et je suis dans la capacité à recevoir une réponse positive ou une réponse négative. Et là, il n'y a plus besoin de convaincre, il n'y a plus besoin de, de pleurnicher pour obtenir, il n'y a plus besoin de râler, il n'y a plus besoin de reprocher, tout ce qu'on va voir hein, dans les, les, les blocages émotionnels en deuxième partie. Ça, tout ça, ça disparaît, puisqu'on a réussi à avoir la, la possibilité de se combler par soi-même. On n'a plus de manque, on est plein. Ok voilà, ça c'est le schéma, je dirais, vraiment idéal que je vous souhaite de, de développer dans, dans votre vie. Ok Puis, ben évidemment, il y a toujours l'inverse. Hein on va appeler la créativité négative, c'est-à-dire ce qui est générateur de souffrance. C'est là où ça va commencer à être rigolo. Ok hein Donc, on a toujours le « je suis », on a toujours notre flux féminin, notre flux masculin, et on a l'état des affects, Hein, qui, qui est bien, c'est-à-dire que je ressens tout. Et par contre, on a un vide de masculin. C'est-à-dire que c cette, cette pensée-là, hein, d'action, qui va traverser vos ressentis, vous n'arrivez pas à la mettre en place. Alors, il y a différents stades, d'accord Là, je vous montre le cas, le pire. Je vous expliquerai qu'il y, hein, y a différentes structures qui ont été euh, définies. Là, je vous montre le cas, le pire, du vide du masculin, ok C'est-à-dire que le, le vide du masculin, ouais Mais comment le corps, peut ressentir quelque chose euh, qui n'existe pas Si, ça existe. Ça existe quelque chose. À l'intérieur de soi, dans vos pensées, dans votre, dans, votre, dans votre cœur, dans vos émotions, dans ce que vous aimez, dans ce que vous n'aimez pas, dans ce que vous arrivez à faire, dans ce que vous n'arrivez pas à faire. Oui ah, je sais, c'est pas simple. <rire> hein Donc le vide de masculin, c'est j'attends que l'extérieur me donne ce dont j'ai besoin pour me sentir mieux. Voilà. Ok? Alors, je prends toujours l'exemple des, des vacances. Hein, Quelqu'un qui est en vide de masculin, ben, il a super envie de partir en vacances. Il est crevé, il n'en peut plus, il a. Il a envie de soleil, il a envie de mer, il, a... ça, il, sait, il sait tout ce dont il a envie. Il n'y a pas de souci. Maintenant, réserver, trouver une date, téléphoner pour un hôtel, se mettre en route, faire ses sacres, enfin, ça, c'est juste pas possible. Quoi. Hein? Donc là, qu'est-ce qui se passe ben, On demande à son mari de faire le nécessaire, ou on demande à sa femme de faire le nécessaire, ou on part en vacances que si ses amis peuvent nous emmener. Okay Le vide de masculin, c'est ça. Mais comme il y a un vide ici, il y a un déséquilibre, donc l'état des affects, il est beaucoup plus mis en avant. Hein donc on a vraiment dans un vide masculin important, on a des personnes qui ressentent tout. Même trop des fois. Ils arrivent à ressentir ce qui n'existe pas.
1: Ils arrivent à,
0: à amplifier des situations émotionnelles qui finalement, euh, ils ne se stoppent pas, puisqu'il n'y a pas un masculin qui leur dit « Stop !» Ils s'emballent tout seuls, fonctionnent en boucle. D'accord Ça, c'est ce qu'on appelle le perché. Je laisse mon environnement créer ce qu'il veut pour moi. C'est des gens qui ne sont donc pas dans leur <coughs> concret. Et le corps, c'est ce qu'il y a de plus concret. Donc ils n'aiment pas leur corps, ils le rejettent. Tout ce qui a rapport au corps, tout ce qui a rapport à la matière, c'est sale, c'est pas bien, c'est pas bon, c'est pas... voilà. Hein. Par contre, c'est des personnes qui vont euh, avoir un, un très grand idéal. Hein. C'est pour ça qu'on les appelle les perchés. C'est que bien souvent, ils préfèrent discuter avec les anges que discuter avec leur voisin de couloir. Hein. Parce que le voisin de couloir, il a toutes les qualités de l'humain. C'est-à-dire qu'il a des défauts et des qualités... Et ça, ils acceptent pas, ça doit être beau, bon, ça doit être ça. Sauf que on, si on n'était pas incarné, on serait, oui, d'accord, peut-être des anges, mais bon, c'est ce n'est pas notre état. Notre état, c'est d'être dans le corps, ok Et ça, c'est vraiment le, une structure de dépendance. Alors, Armand, on s'aperçoit hein, que cette structure, qui est définie comme la structure schizoïde, alors, les termes qui sont là, c'est des petits noms qu'on leur a donnés. C'est William Reich qui a, qui a défini ça il y a bien longtemps. On l'appelle aussi l'évitant ou le fuyant. Et on s'est aperçu que, en fait, ça définissait un modèle corporel. C'est des gens qui ont des fragilités articulaires, qui ne ils ils prennent pas de place. Sont, euh, alors ils peuvent être grands, mais ils sont euh, assez, assez menus. On a l'impression qu'ils n'ont pas les pieds qui touchent le sol. Hein. Ils sont très, beaucoup dans, dans leur tête, dans leur imaginaire. C'est des personnes qui souffrent beaucoup de problèmes du système immunitaire. Il n'y a pas de barrière. Ils sont pas, ils, ils, ils habitent pas leur corps. Donc il euh, n'y a personne pour, euh, pour protéger le corps. Donc euh, dès qu'il y a un virus qui passe, pour eux. Hein. Dès qu'il y a un truc euh, récurrent qui se. Ah, C'est pour eux. Okay on pourrait, euh, dans le langage populaire, on dit des petites natures, hein, des gens qui sont toujours un peu souffreteux. Hein. Ils ont des petits problèmes pulmonaires, ils ont, euh, euh, ils, euh, le contact avec l'autre est difficile. Donc euh, il y a des problèmes de peau souvent associés. Euh... La circulation ne se fait pas forcément bien, parce que ça ne circule pas forcément... Euh, hein, le corps n'est pas activé, il n'est pas euh, dans l'énergie. Okay. Et euh, il souffre des articulations, parce que les articulations sont fragiles. Et fatalement, plus elles sont sur les muscles statiques, plus elles sont près du sol, plus elles sont fragiles. Okay. Voilà. Alors en fait, le flux féminin, hein, ça, c est, c est, en fait, ça correspond à, à une réaction de survie qui a été mise en place... Euh, soit avant la naissance, soit euh, juste euh, dans les premiers mois après la naissance. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il euh, y, y a eu une perception de rejet, quel qu'il soit. Hein, on retrouve ça euh, chez des, des, des gens qui, euh, par exemple, euh, la maman est tombée enceinte, mais franchement, ça ne la rangeait pas des masses. Quoi. Et donc, il euh, y a eu une un espèce de rejet, ou euh, juste au moment de la naissance, on euh, bah, euh, euh, le bébé, il a été enlevé à la maman pour x, y raison et euh, le, le bébé, en fait, il, 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 ressent. il, se, il ressent ça, hein, et il a l'impression que, il ne peut pas euh, comprendre hein, que c'est pour prendre soin de lui, ou quoi que ce soit, lui, c'est au repas de moi. Okay. Et alors, euh, c'est des personnes pour qui euh, la mort peut être perçue comme une libération, parce que enfin, ils vont lâcher leur corps qui les antiquine et qui leur pourrit la vie depuis des années. Parce que c'est des gens qui sont vraiment dans, 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 dans la douleur, hein, dans la douleur du contact. C'est des gens qui ont énormément besoin de lien à l'autre, mais ils ont peur du lien. Il hein, y a une blessure de rejet. Ils ont toujours peur euh, qu'ils qu vont être rejetés. Bon, bah, fatalement, ils se positionnent avec cette peur de rejet. Donc, fatalement, ils sont rejetés. Parce qu'on sent bien qu'ils ne sont pas dans les langues. Voilà. Hein, donc... Euh, Peur de l'existence physique, peur de la vie en général, c'est des gens qui n'arrivent pas à s'impliquer dans un projet, qui n'arrivent pas à... Par hein, bah, exemple, ils, ils ont une maison parce que voilà, ils sont en famille et tout, mais ils ne vont jamais réussir à vraiment s'impliquer dans la décoration. Ils ne vont, ils vont pas l'habiter, cette maison. Ils n'arrivent pas. Et ce sont des gens qui paniquent facilement. Hein, donc si vous voyez des personnes qui, qui, qui font des crises de panique, des fois c'est juste parce qu'ils sont en train d'exprimer... Cette, euh, cette peur existentielle qu'ils ont et qui, dont ils souffrent hein, donc ça à rien de les blâmer juste euh, comprendre que là ils sont en train de vivre leur bien sûr voilà comportement, donc détaché du matériel fuite face au conflit, ça ouais, ils n'aiment pas les conflits, hein, parce que le conflit c'est le masculin hein, donc euh, ça ils veulent perfectionnisme intellectuel hein, donc euh, ils, ils, ils partent pour les grandes causes, etc Croient pas à son droit à l'existence, se croient nuls, sans valeur, recherche la solitude, se sent incompris, bon euh, rêvent d'être ailleurs. Ah oui, c'est des gens qui sont jamais bien où ils sont. Ils ont toujours. Euh, ah, ils, ont, ils, ont un, ils ont un job, ils y vont, hein, parce que comme il n'y a pas de masculin, ils n'ont vont jamais en changer de job. Mais euh, ils ne sont jamais bien, ils rêvent d'un autre job, ils rêvent de vivre dans un autre pays, ils rêvent d'avoir une autre maison, ils rêvent. Enfin, euh, ils sont toujours. Euh, ils sont pas bien où ils sont et fuient euh, dans une pseudo-spiritualité hein. c'est pour ça qu'on les appelle des perchés c'est euh, souvent ceux qui, qui, qui sont euh, attrapés par les courants euh, pseudo-spirituels qui leur permettent et qu merveille que la vie est belle aussi euh. on est en lotus toute la journée et que surtout il faut, faut, faut vivre en communauté et... mais ils n'aiment pas trop la communauté mais par contre ils aiment bien l'espèce de rituel finalement euh, ésotérique qui, qui les berce voilà, ils ont besoin d'être bercés donc la santé, on l'a vu. Hein. Voilà le perché. Et alors on a ben, à l'autre bout, hein, le cas euh, euh, inverse, c'est-à-dire que là il y a un vide de féminin. C'est-à-dire que je ne ressens pas ce qui est bon pour moi. Ce dont j'ai besoin pour me sentir bien, je ne sais pas ce qui me fait vibrer ou ce qui m'anime. Et puis euh, en face, on a fatalement un flux masculin qui est très fort. Comme on ne sait pas ce qui est fait pour soi, ce qu'on aime bien, ce qui nous fait vibrer, ce qui a du sens pour nous, eh ben la seule chose pour avancer dans la vie, c'est se conformer à ce qui se fait ailleurs. Donc ce sont les gens finalement qui n'arrivent pas à se donner ce qui est bon pour eux, mais ils vont chercher à se donner, hein, parce qu'ils sont dans un feu masculin, donc ils n'attendent pas forcément qu'on leur donne, mais ils vont chercher à se donner ce qui est tendance, ce qui se fait ce qui paraît politiquement correct, ce qui correspond à la valeur de leur clan. Ce qui correspond à bien mal, hein. c'est des personnes qui vont être très dans le bien, dans le mal. Ah ben non, ça je peux pas parce que euh, c'est pas c'est pas bien, c'est pour le regard des autres, c'est pas c'est pas ce qu'il faut ou pour être euh, quelqu'un de bien, il faut, voilà. faire voilà. dis, faut faire comme les autres. Comment tu dis, il faut faire comme les autres. C'est un peu ça, ouais. Mais en fonction de la valeur de son je clan. Sais, ça. C'est ce qu'on appelle l'idéal Hollywood. C'est des gens qui veulent être dans le copier-coller de Hollywood. Alors quand ils sont à fond là-dedans, hein, c'est vraiment le, le cliché le, euh, la maison, les deux enfants, le chien, et leur voiture. Quoi, hein, et s'ils n'ont pas ça, ils sont pas heureux. Si la vie leur retire ça, c'est foutu. Ils ne sont plus rien parce qu'ils ne rentrent plus dans l'idéal de la société actuelle, dans la société dans laquelle ils fonctionnent. Donc, c'est des gens qui sont euh, euh, finalement extrêmement rigides. Hein. D'ailleurs, vous allez voir, les appels sont rigides. Je laisse mon intériorité être influencée par tout ce qui paraît cool. Voilà. Ok C'était quoi la différence de enfin, dénomination entre celui-ci et le précédent Parce que c'était aussi créativité négative. Hein bon. Le précédent, il est euh, en vide de masculin. Celui-là, il est en vide féminin, d'accord Le précédent, c'est le perché, le schizoïde, hein, qui est détaché de son corps, détaché de la matière. Celui-là, tout ça, ça n'existe plus, il est juste là, dans son physique. Ok Complètement coupé de, 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 de son état émotionnel. Et son état émotionnel, alors, il peut effectivement ressentir de la colère, hein, c'est même des gens souvent qui, 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 qui cherchent à convaincre et qui sont dans, dans le conflit, hein, des jusqu'au boutisme de « j'ai raison hein, okay ». Mais c'est une colère parce que ça ne va pas dans leur sens, parce qu'ils n'ont pas raison, parce qu'on ne leur donne pas ce qu'ils veulent, parce qu'ils n'arrivent pas à obtenir ce qui correspond à leur idéal. C'est des gens qui sont purement dans l'idéal. Mais on ne peut pas dire que ce soit quelque chose qui vient vraiment de oui. profondément de, de qui vraiment ils sont à l'intérieur. Parce qu'ils n'ont jamais connecté qui ils étaient à l'intérieur. Ils savent vous dire « Ah oui, ça c'est cool, ça c'est pas cool, ça j'aime ça, ça j'aime pas. Hein. » C'est des gens qui vont chercher des activités, qui vont chercher du plaisir immédiat, qui vont chercher du fun, qui vont chercher tout ça. Hein. Mais c'est des gens qui sont incapables de se poser seuls dans la superficiel Superficiels. Pas forcément ouais. superficiels. Hein. Euh, ils peuvent être très, très engagés dans un projet mais dans un projet qui n'a pas un sens forcément profond pour eux, qui va avoir un sens profond au niveau de la société et quelque part de ce qu'ils vont pouvoir en retirer comme pouvoir, comme puissance, etc. Mais ça peut être des gens très profonds, hein, mais déconnectés de qui ils Donc extrêmement connectés à leur corps. Hein. On les reconnaît parce que leur corps, c'est vraiment c est, c est tout pour eux, c'est leur image. Si leur corps ne correspond pas à leur idéal, ils feront tout ce qu'il faut pour, que, pour arriver à correspondre à cet idéal. Et ils n'aiment pas. Hein. Okay. En vrai. Voilà, c'est ce qu'on appelle la structure rigide, hein, ou le narcissique contrôlant. Quand on pousse, 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 pousse le narcissique contrôlant euh, au fond du fond du fond, on se retrouve vers la perversion narcissique, hein, la pathologie psychiatrique. Okay. Si, on la, si on la pousse ça existe hein, dans la rigidité de la structure mais ça peut aussi devenir pathologique hein, donc il a vécu une situation très très douloureuse hein, là c'est une blessure qui arrive entre 4 et 6 ans okay. <coughs> fermeture émotionnelle pour ne plus sentir quick, termine okay. si je ressens si je contacte qui je suis « Je vais souffrir. » Donc, on vient le miroir. On se cache derrière le miroir. Ok Le flux masculin qui pousse derrière, c'est « faire parfait. » La recherche de perfection. Pour soi, pour les autres. Personnalité extrêmement exigeante. Pour soi, pour les autres. Et idéalise ou rejette. Donc, dans sa structure physique, par rapport à l'autre... Hein, on a le bassin qui est équilibré, les épaules qui sont équilibrées, on se tient bien droit. Euh, alors, avec l'âge, il peut y avoir une prise de poids, mais elle est toujours, mine de rien, très contrôlée. Euh, c'est des gens qui vous leur demander comment ils vont, ils vont toujours bien. Parce que vous dire que ça ne va pas, ça les, ça les met en danger. Ils doivent être parfaits, c'est monsieur et madame parfait. Donc, ils vont bien. Ils vont tellement bien qu'ils poussent, poussent, ils poussent, ils poussent, ils poussent, ils poussent. Donc c'est des gens qui, à un moment donné, quand ça lâche, ça lâche, mais ça lâche bien. Donc soit on retrouve des burn-out, soit on retrouve des grosses dépressions, soit on retrouve des articulations qui n'en peuvent plus. C'est une structure rigide avec un flux masculin, donc une crispation et en permanence une imprégnation d'adrénaline. On a vu dans « Gêne mon corps », l'imprégnation d'adrénaline continue, ce que ça peut donner comme parasitage au niveau des articulations. C'est peurs, c'est peur. peur de sentir, ou alors il va avoir besoin d'aller sentir des sensations fortes, du fun. Peur de la vulnérabilité émotionnelle, ça les émotions, on ne va jamais les voir. Peur de perdre le contrôle de la situation, donc ils vont toujours chercher à argumenter, parce qu'ils ne veulent pas perdre pied, ils ne veulent, veulent pas perdre la face. Donc, même si ça part sur des, des disputes et des, des conflits qui durent une vie, ils ne lâcheront pas parce qu'ils ne peuvent pas ne pas avoir de raison. Et alors, son, en, en, en amour, hein, dans le, le système relationnel, on les appelle les clivés. Parce qu'en fait, ce sont des personnes qui, comme ils ont euh, été euh, trahis, euh, en fait, ils ont vécu une injustice vraiment un sentiment d'injustice important. Ils sont toujours sur la réserve, donc ils donnent jamais tout. C'est des personnes qui vous donneront jamais leur cœur et leur sexe. Ce sera soit l'un, soit l'autre. Alors en début de relation, c'est génial parce que bah, avec l'excitation hormonale, l'euphorie, là évidemment, ils sont dans la séduction, hein, donc c'est Monsieur et Madame parfait. Donc ils vont faire l'amour, ils vont être vraiment dans, 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 dans la séduction, essayer de plaire à tout prix, faire tout ce qu'il faut pour que l'autre soit heureux, etc. Ils vont tout donner ce qu'il y a à donner pour obtenir. Narcissique, d'accord Contrôlant, ils contrôlent ce qu'ils vous donnent. Ok Puis quand l'autre est accroché, on peut lâcher le bazar, d'accord et là, en fait, on va avoir des personnes qui, d'un seul coup, soit ils vont décider qu'il bah, n'y a plus de relations sexuelles, parce que vous n'êtes pas celui avec qui il y aura des relations sexuelles, mais ils vont vous donner votre cœur, leur, leur cœur. Hein, donc ils vont être dans l'affect, ils vont être dans le, dans, dans le sentiment, dans la bienveillance, ils vont être aux petit soins. Hein, ce monsieur est parfaite vont être au petit soin. Par contre, le sexe, ils le recherché ailleurs, parce que c'est le seul moyen d'être en sécurité. des gens très agréables parce qu'il n'y aura pas de suivi il n'y aura pas d'affect il n'y aura pas de... voilà, ce sera, ce sera un peu dur pour vous parce que vous devrez ramer derrière mais on n'a pas à leur en vouloir ils ne peuvent pas faire autrement c'est pas possible ok donc dans la première structure ils vont donner leur sexe uniquement pour procréer parce qu'avoir un enfant, c'est beau. Mais une fois qu'il y a des enfants, bon, bah, touche, m'approche pas. J'aime pas mon corps, je veux pas qu'on me le regarde, pas, il n'existe pas. Et dans cette structure-là, à l'autre bout, si vous avez des aff un affect, s'il y a une, une construction, quelque chose de plus profond qui s'installe, ce sera son sexe. Parce que sinon, ça les met en danger. C'est top, hein? Et tout ça se lie dans la structure physique, puisque le corps, finalement, par euh, différents mécanismes, des champs de forme, etc., va créer, va se, va se exprimer la structure qui a là dessous. Ça c'est, euh, ça c'est pas le fruit de mon travail, hein, c'est vraiment le, le travail de, 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 de ce psychiatre. Et puis après, ça a été un travail qui a été repris par Barbara Brennan, qui a regardé tous, tous les champs d'énergie associés à ça. C'est une femme qui était physicienne à la NASA, hein, qui a fait un gros gros travail d'exploration sur euh, les champs de force et les flux au niveau de la structure de l'humain. Euh, pour tout ce qui est euh, des relations amoureuses dans ces structures, c'est Véronique Cohn, euh, que vous pouvez euh, euh, trouver. Vous pouvez, elle, elle a fait plein, plein de conférences et plein de vidéos que vous pouvez trouver sur YouTube si ça vous intéresse d'explorer. Elle a sorti un livre, je crois en 2017, sur les relations amoureuses euh, avec les, les, les structures, et puis il y a une Canadienne qui, euh, qui s'appelle Lise Bourbeau, vous avez peut-être entendu parler d'elle, qui elle en fait a fait tout un travail sur « j'écoute mon corps » et qui a encore plus euh, été rechercher l'impact sur le, le physique euh, de ces structures. Donc là vous avez un petit peu un, un résumé, hein, mais si ça vous intéresse, je pourrais faire un jour une formation spécifique sur ces structures. Là je voulais juste que vous preniez conscience que toute cette part inconsciente, ces flux, ces gestions de flux, ont un impact sur votre physique. Okay? Et alors, on a des structures intermédiaires, donc là le dépendant il a déjà un petit peu touché du féminin, Okay, donc, euh, il ressent ce dont il a besoin, ça, il, a, il a son féminin, il a un peu touché du masculin, donc il sait ce qu'il obtenir, ok, mais il n'arrive pas à se le donner encore. Donc, c'est vraiment la structure, euh, c'est euh, ce qu'on appelle la blessure d'abandon. Hein, les gens qui, euh, si, on les, si on les abandonne, en fait, si on les quitte, si on ne s'occupe pas d'eux, ils ont l'impression qu'ils meurent. Hein, c'est... Euh on, on, souvent, on les, on les voit après une rupture amoureuse, ils sont, ils sont détruits. Ils mettent des mois et des mois, avant, des années à sortir de ça. Okay. On a la structure masochiste, hein, qui est une blessure d'humiliation. Alors, eux, ils ont un flux féminin et un flux masculin. Hein. Ils ont réussi, ils ont, ils ont la perception des deux. La seule chose, en fait, c'est que euh, euh, c'est ce qu'on appelle les passifs agressifs. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne vont jamais vous montrer vraiment euh, ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent. Euh, ils vont toujours, en fait, euh, le cacher, le masquer. Pourquoi Parce que c'est des personnes qui ont eu comme information quand ils étaient petits que s'ils si sont eux-mêmes, c'est dangereux. On leur interdit d'être eux-mêmes. Et ça, ils en ont une colère en eux, c'est énorme. Et donc, en fait, dès qu'ils s'approchent de vous... Cette colère, elle est là, parce que vous, vous représentez ce qu'ils n'arrivent pas à faire. Vous, vous, vous donnez l'impression que vous êtes vous-même, mais eux ne peuvent jamais être eux-mêmes. Donc, ils ont une colère dingue envers tout le monde, mais comme ils ne veulent pas rentrer en conflit, ils vous servent la soupe. Mais par derrière, ils font tout ce qu'ils veulent. Donc, c'est les personnes qui vous disent oui tout le temps, mais en fait, ils font toujours nous. Donc, toujours avec un prétexte, « j'ai pas eu le temps euh, »,« j'ai eu un coup de fil au dernier moment euh, », Enfin, il y a toujours un, une bonne excuse. Et donc, en fait, en permanence, ils vous font mariner, comme ça. Et ils s'auto-punissent. C'est-à-dire que, finalement, leur élan masculin les fait en permanence échouer. C'est-à-dire qu'ils veulent vous punir, quelque part, d'être qui vous êtes, puisque eux, ils n'ont pas le droit d'être qui ils sont. Mais en final, c'est eux qui punissent, parce qu'en permanence, ils se mettent les pieds dans les tapis. C'est la structure la plus souffrante qui soit et c'est des gens qui ont besoin en permanence d'avoir une protection autour d'eux c'est des gens qui n'arrivent pas à perdre du poids c'est vraiment euh, le, le cas typique hein, de la blessure où ils, ils, ils sont planqués, on les appelle les planqués et en amour ils sont planqués aussi ok et puis là on part donc là il y a moins de féminin mais il y a plus de masculin mais il y a quand même un peu de féminin hein, c'est la blessure de trahison c'est l'alpha, c'est le contrôlant alors le contrôlant c'est moins, 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 moins moi. il fait tout bien c'est ce qu voilà, lui qui prend tout en main, il prend tout en charge, il, il met tout en place, il vous prend en charge complètement. Euh, alors, le contrôlant et le dépendant, bah, ça marche bien ensemble en fait. Sauf que euh, le contrôlant, il va euh, imposer. Alors, au début, ça va plaire au dépendant parce qu'il va pouvoir. Le dépendant, il dit, Ah, c'est cool, je trouvais l'homme de ma vie. J'ai plus rien à faire, il m'aime bien, il ne marche plus, etc. Sauf que là, il y a une blessure de trahison. Donc, il se trahit lui-même, hein, parce qu'il n'est pas assez à l'écoute de qui il est. Donc, fatalement, il ne va pas non plus être assez à l'écoute de l'autre. Donc, oui, il va combler ses besoins, mais à sa façon à lui. Pas à la manière dont lui aimerait. Donc, c'est conflictuel au bout d'un moment. Alors, il y a cinq blessures. On a tous plus ou moins un petit peu des cinq. C'est ça qu'il faut savoir. Évidemment, on a des, des grandes autoroutes. Hein, on a souvent une blessure... Deux blessures qui sont plus marquées. Par exemple, les gens qui sont schizoïdes, donc le premier cas de figure, ils vont être euh, complètement déconnectés dans leur vie quotidienne. Mais par contre, ils vont devenir ultra rigides dans leur vie professionnelle. Ça, On voit ça, souvent. Pourquoi Parce qu'il y a quand même un phénomène de rejet dans les deux. Et alors, ils se transforment dans la vie professionnelle parce qu'ils ont appris avec les études, etc. Ils sont rentrés dans une espèce de boule. Et ils ont appris à compenser ça et ils deviennent l'inverse. Okay Mais ce qui est important de voir, c'est que le, le corps réagit à nos flux internes. Voilà. Alors pour cultiver sa créativité au niveau corporel, hein, donc quand on est en vide de masculin, vous avez bien compris, hein, il y a, le vide de masculin, c'est qu'on est déconnecté de son corps. Donc il va falloir aller mettre en place des stratégies pour aller réveiller tout ça. Puisque ce ne sont que des flux d'énergie, l'énergie, on va pouvoir l'activer en soi. Mais avant, c'était inconscient. Vous ne saviez pas que vous étiez comme ça. Maintenant, vous le savez. Donc, vous allez pouvoir consciemment activer des flux dans votre corps. Et le fait que vous mettiez cette, en place cette activation, vous allez prendre des, des actions, vous allez mettre en place des choses dans votre vie. Et donc, votre corps va changer. D'accord Donc, les perchés, les schizoïdes, hein, on leur conseille de passer à l'action et de mener une activité jusqu'au bout. C'est bête, hein, des fois, c'est euh, juste euh, nettoyer une pièce. Hein, on fait le ménage du début jusqu'à la fin. On nettoie tout et on s'y tient et on ne lâche pas. Et ça, ça va juste activer un flux pas besoin de faire les pieds au mur euh, et de réciter dit mantras hein, pas du tout ça passe par des actions concrètes dans le quotidien c'est un peu ce que je mis en place avec les, les routines les routines, vous avez appris les routines d'étirement des chaînes musculaires les routines de massage du pied hein, et je vous dis, allez-y allez, allez jusqu'au bout, tous les matins passez 5 minutes, même si c'est que 5 minutes voilà, parce que quand je fais ça je m'adresse à ces personnes là parce que je sais que les autres, de toute façon, le font. Puisque c'est monsieur et madame parfait, ils vont le faire bien, il n'y a pas de souci. Je j'ai même pas besoin de leur parler. Par contre, les autres, je vais leur dire, allez, faites vos routines, parce que je travaille sur ce flux-là, en plus de travailler sur vos chaînes musculaires. Apprenez le fonctionnement de votre corps. Hein, c'est bah, ce qu'on fait ici. Hein, okay quand on fait les cours de ballon, quand on fait euh, ici euh, le cours, vous apprenez à le fonctionnement de votre corps. Donc, vous, vous, vous êtes en train petit à petit d'en faire un ami parce que vous le comprenez mieux. ok Apprenez à repérer les moments où vous cherchez à fuir la réalité. Faites-vous des listes. Vous prenez votre iPhone, vous avez une note hein, et vous mettez dans le soir quand euh, vous notez. Là, j'ai fui la réalité, j'ai cherché à m'échapper. On m'a parlé, j'étais pas présente. J'étais en réunion. Ah, et puis, ben, ah, ouais, qu'est-ce qui s'est dit voilà, notez à chaque fois les instants où vous décrochez. Alors, réfléchissez aux mécanismes de défense inconscient choisis, ça c'est pas le plus simple. Hein. C'est souvent ça, on le fait en séance quand on discute. Impliquez-vous dans un groupe où se pratiquent des activités concrètes. Les gens qui sont perchés, ils n'aiment pas être en groupe. Hein. Donc là, ben on, voilà, on va au cinéma en groupe. Euh, fait des activités en groupe, on fait des cours de, de, de gym en groupe, on, fait des, des, voilà, on part en vacances à plusieurs, alors ouais, c'est pas ce que vous aimez, mais ça n'empêche que c'est ce qui va activer des flux, qui va vous permettre de sortir de tout ça. Et qu'est-ce qu'il y a derrière Il y a les fragilités articulaires, qu'est-ce qu'il y a derrière Il y a le système immunitaire, qu'est-ce qu'il y a derrière Il y a les troubles pulmonaires, vous voyez, il n'y a pas que le fait que ben, j'ai pas envie d'aller en groupe non, c'est que je prends soin de mon corps, je prends soin de ma santé quand je me force à faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire parce que je sais que c'est bon pour moi, parce que ça va à l'inverse de ma blessure. Vous voyez le mécanisme N'ayez pas peur de faire des erreurs. Bien souvent, les gens qui sont en vide de masculin, ils ont comme excuse ⁇ Ah euh, oh ben non, mais je ne je sais pas faire oh ⁇,⁇ ben non, je ne vais pas y arriver ⁇« Oh ben non, euh, non j'ai toujours l'air nul. Oh » ben euh, voilà. Alors, ils n'osent pas essayer une activité, ils, ils, es ils essayent. En fait, ils n'essayent jamais rien, puisqu'ils ont comme excuse « J'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur d'être nul, j'ai peur de faire des erreurs. Okay? » Donc, forcez-vous, dans ces cas-là, pour booster ce flux masculin. Forcez-vous à faire des trucs qui vont vous sortir de votre zone de confort. Apprenez à maîtriser le temps. Ça veut dire quoi Donnez-vous un programme à suivre. Quand on est en vide de masculin, hein, qu'on est trop dans le féminin, on est infoutu de suivant. Hein. Mangez à heure fixe et obligez-vous à respecter ce que vous avez fixé. Alors, commencez par vous fixer des petites choses. En fait, le cas classique hein, que je trouve en séance, c'est... Euh, voilà, on met le travail en place, on fixe des objectifs, on dit, voilà, la semaine prochaine, vous avez ça, ça, ça à mettre en place. Hein. Puis on se revoit la semaine d'après. Alors, vous avez fait, euh, ouais mais j'avais commencé, mais bon, en fait, euh, j'ai eu une réunion, et puis c'était euh, nécessaire que je sois présent, et puis, et puis finalement, il n'y a plus rien. Parce que la personne, elle est repartie dans son flux féminin, et elle est repartie dans son vide de masculin. Eh bien, ce n'est pas grave, on recommence, on met quelque chose d'un peu moins élevé, Hein, ça va être, je ne sais pas, faire trois grimaces devant la glace tous les matins. Ça, ça ne demande pas euh, d'avoir de, un emploi du temps euh, super libre. Mais le fait de tous les jours se forcer à rentrer dans cette routine, même si elle, elle paraît ridiculement petite, ça permet d'activer le masculin et de rééquilibrer la structure. Et c'est comme ça que la personne, elle commence par des toutes petites choses. Hein, je le fais aussi sur, euh, par rapport à l'arrêt du gluten, par exemple. Euh, des fois je dis ben voilà aujourd'hui on va essayer de stopper le gluten et vous allez vous astreindre à tous les repas qui viennent pendant 15 jours à pas manger une seule goutte une, une seule miette de gluten c'est pas tellement pour l'intolérance c'est pas tellement pour le c'est pour le travail sur le masculin qui est fait parce qu'une fois que la personne elle a compris qu'elle a réussi à mettre en place une action qu'elle a réussi à la tenir qu'elle a réussi à connecter son flux masculin eh bien, elle a gagné quelque chose. Elle se sent plus forte. Et paf, elle est montée d'un palier. Et ça, c'est énorme. Quand quelqu'un qui est d'une structure schizoïde arrive à prendre conscience qu'elle a la possibilité d'agir dans sa vie sans en souffrir. Et au contraire, elle va pouvoir avoir de la reconnaissance des autres, etc. C'est merveilleux, en fait. Parce que c'est un bien qu'elle se fait pour tout son système corporel. Ok Regardez-vous dans le miroir et apprenez à observer les limites de votre corps. Hein, ça, c'est pour les personnes qui sont... Il euh, y a des gens, ils, ils masquent leur miroir quand même. Ils n'ont pas de miroir chez eux, ils ne veulent pas. Hein, ça, c'est des cas plus pathologiques. Voilà, donc euh, discipline, implication, présence. C'est les trois mots pour développer son flux masculin. OK Et pour les personnes hein, qui ont déjà un flux masculin... Le fait de faire ce genre de choses, ça va renforcer leur action. Donc ça, c'est aussi un plan qu'on donne pour les jeunes créateurs d'entreprises qui veulent lancer leur activité. On leur explique que c'est important qu'ils aillent renforcer ce flux masculin par des choses comme ça. Donc là, on ne va pas le faire pour améliorer un système immunitaire déficient, etc. On va le faire vraiment pour qu'ils arrivent à créer leur rêves. Cultiver sa créativité au niveau euh, émotionnel, hein, quand on est en vide de masculin. Donc, c'est retrouver le bien-être intérieur, c'est la maturité émotionnelle. Moi, je vous invite à lire, euh, je vais vous je vous invite à, à lire un livre qui... C'est Olivier Spindler l'auteur. Et c'est Être heureux, avec les autres. Voilà. Ça, c'est un monument sur la, la maturité émotionnelle. Mmh. Ce qu'il faut comprendre, c'est que votre corps, il mûrit physiquement tout seul. Il n'y a pas de déclencheur. C'est la, la vie qui se charge de faire grandir, mûrir le corps. Par contre, la sphère émotionnelle, c'est vous qui devez, à un moment donné, décider de prendre de la maturité. Malheureusement, c'est souvent parce qu'on a une grande souffrance à vivre qu'on commence à utiliser les outils de la maturité. Mais souvent, ça arrive trop tard. Alors que la maturité émotionnelle, hein, ce sentiment de bien-être intérieur, cette capacité, c'est ce qu'on va faire après, hein, cette capacité à rendre l'émotion consciente et à savoir la choisir, c'est une force énorme dans la vie. Travaillez en confiance en la vie, comme, euh, dans votre confiance en la vie et comme aux autres. Je voulais juste faire une petite différence entre j'ai confiance et je suis en confiance. Vous vous souvenez, dans mon petit bonhomme je suis, hein, on est des êtres humains. On n'est pas des avoirs humains ni des fers humains. Quand je suis en confiance, c'est ma sphère émotionnelle et ma sphère des, des, de, mon état d'esprit qui vont dans la confiance. Il y a une sérénité. Quand j'ai confiance, c'est j'ai confiance pour ça, pour ça, pour ça. Ce n'est pas je suis en confiance quoi qu'il se passe. Faites bien attention quand vous placez une intention dans votre vie de réfléchir à ces détails, parce qu'elles définissent plein de choses. Elles vont renforcer un flux féminin. Hein, je fais confiance, c'est un flux masculin. J'ai confiance, c'est un flux, un flux féminin. Je suis en confiance, en présence de l'autre, en présence de moi-même et dans la vie. Je suis en confiance, on stimule le flux féminin et le flux masculin. On ne crée pas de déséquilibre en soi. Vous voyez la nuance Rigueur et prise de conscience de la manière de consommer, apprendre à distinguer les vrais besoins et les automatismes qui viennent de l'ego. Donc ça, c'est une réflexion sur est -ce que, de quoi j'ai vraiment besoin. Parce que euh, euh, le, le schizoïde, hein, le perché, il est complètement déconnecté de ses besoins. Il n'arrive pas à parce que comme il ne sait pas se les, se les donner il ne sait pas les combler par lui-même il préfère parfois dire qu'il n'existe pas donc il peut aller jusqu'à nier ses besoins de quoi j'ai vraiment besoin et des fois ça passe par un B à part hein. de quoi j'ai vraiment besoin bah de vitamines, d'oligo-éléments de protéines, de glucides et ça passe par des tableaux tu donnes ça à ton corps parce qu'il en a besoin, premier besoin physique deuxième besoin, émotionnel c'est ce qu'on va travailler en deuxième partie toutes les, toutes les émotions de quoi j'ai besoin pour ressentir la joie Quelle est la routine que je mets en place pour pouvoir ressentir la joie hein, C'est important d'avoir des routines. C'est-à-dire que si, euh, par exemple, vous écoutez tellement morceau de musique, vous entendez tel parfum, euh, vous sentez tel parfum, euh, vous vivez euh, telle ou telle, telle chose, vous ressentez une émotion positive. Donc vous savez que si vous combinez ces éléments, vous arriverez à retrouver cette émotion positive. Ça veut dire que le jour où vous avez une émotion négative, une super mauvaise nouvelle, un tracas particulier, un truc qui vous pourrit la vie, là, vous êtes coincé dans votre émotion négative. Et vous n'êtes plus conscient de votre besoin essentiel pour être bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça On sort sa feuille de routine. Et alors, on check. 1. Écouter tel morceau de musique. 2. Sentir tel parfum. 3. Aller marcher dehors. 4. Et c'est parti Et on y va Et en faisant ça, en 10 minutes... Votre émotion négative, elle s'est transformée en émotion positive. Mais si vous n'avez pas prévu le coup là, vous êtes cuit. Et pourquoi je le dis dans le vide de masculin C'est parce que les gens qui sont dans, le, dans, dans un élan équilibré du masculin, spontanément ils vont le faire. Spontanément ils ont une mauvaise nouvelle, hein, on les voit, eux, leur, le, leur truc là, c'est il euh, y a 7 milliards d'individus sur la planète. Il n'y en a pas un seul qui va me pourrir plus de 5 minutes de ma journée. Voilà comment il fonctionne. Donc, il y a un truc désagréable. Ok, j'aime pas. Ça me plaît pas. Ok, j'en prends note. Je le vis. Mais je suis gay. Parce qu'il n'y a pas de raison que je me pourrisse ma vie. D'accord C'est pour ça que je l'indique là. Prendre conscience que la... Ah oh, mais j'écris des bêtises moi Prendre conscience et la responsabilité de ses propres émotions, c'est ce que je viens de vous dire. Vos hein. émotions vous appartiennent, c'est à vous de les diriger, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Cessez de vous plaindre, de blâmer, de critiquer. Parce il y a un dicton qui dit, hein, c'est toujours ceux qui en font le moins qui critiquent le plus. <rire> ben ouais, mais vite de masculin, ils n'en font pas beaucoup, ils ne s'impliquent pas. Par contre, ils critiquent beaucoup. D'accord Donc on sort de ça. On sort du plein, on sort de la critique. Voilà. Et on essaye de se mettre à la place de l'autre, ce qui vit l'autre, pour revenir un peu les pieds sur terre. Et on accepte que, en tant qu'être humain, on doit expérimenter le bien et le mal. Donc on doit expérimenter la gentillesse et la méchanceté. On a tout ça en nous, ça ne sert à rien de critiquer. On voit l'autre qui se comporte pas forcément de façon très agréable, mais on sait qu'il a en lui les deux. La méchanceté et la gentillesse, il l'a en lui alors, je vais dire, oui, là, maintenant, mon besoin, c'est de reconnaître que ça, ça me dérange. Donc, vous n'allez pas continuer à être en présence, puisque ça vous dérange. Et vous savez vous donner ce qui est bon pour vous. Vous allez prendre le large. Vous n'allez pas rester dans une ambiance désagréable. D'accord Mais vous n'allez pas blâmer, vous n'allez pas critiquer, vous n'allez pas rejeter, vous n'allez pas juger. Parce que finalement, c'est une personne à l'instant T qui a en lui la gentillesse et la méchanceté. Là, il vous montre un visage qui n'est pas top. Mais si vous le revoyez dans deux jours, il est sûrement super charmant. Ça va Vous voyez le mécanisme Et quelqu'un qui reste dans une émotion négative pendant des semaines, moi je le vois arriver j'ai mal, je suis bloqué, j'arrive pas à respirer, j'ai mes douleurs d'épaule qui sont revenues. Émotion négative bloquée. Et la libération des chaînes musculaires, hein, pourquoi je fais de la kinésithérapie psycho-corporelle C'est parce que dans la chaîne musculaire, il y a l'information de l'émotion de qui est bloquée. Donc en fait, je passe mon temps à étirer vos chaînes musculaires et à dépolluer votre corps des émotions négatives. Donc si vous le faites vous-même, je n'ai plus besoin de le faire. Cool Ça va Dédramatiser et cultiver l'humour Jouer comme un enfant, avec des enfants, avec des adultes, rire beaucoup. D'accord Pour reprendre du plaisir à être dans le concret. C'est bien le concret. Cultiver le contentement et la gratitude. Pareil, je reconnais que ce que j'ai maintenant dans ma vie, c'est pas mal. Ça me plaît bien, j'aime ça. Et mon corps, je l'aime. Ouais, bah, il porte les traces, il porte les cicatrices de mon passé, il porte les cicatrices de mes blessures, il est un peu comme ça il est un peu comme ça, il est un peu comme ça mais c'est mon corps, je l'aime je l'accepte tel qu'il est et une fois que vous avez accepté tel qu'il est, vous pouvez éventuellement le faire évoluer mais tant que vous le rejetez, vous ne pouvez rien faire avec vous êtes là et votre corps il est là vous ne pouvez pas, ça va alors si vous acceptez de prendre votre corps un état des lieux, je l'accepte tel qu'il est. Là, vous pouvez le prendre en charge. Et pas le confier à Sophie sur une table. <rire> Apprenez à accepter les autres tels qu'ils sont, on l'a vu, c'est la même chose. Cultiver sa créativité au niveau corporel quand on est en vide de féminin. Hein, donc ça, c'est les rigides, les contrôlants, les narcissiques euh, <rire> contrôlants. Méditer. Allez cultiver ce qui n'est pas dans le corps. Allez ressentir que dans le vide, dans le silence, il y a plein de choses qui bouillonnent. Eh ouais, ouais. Soyez plus attentifs aux autres. Touchez les autres. Je, je Touchez les autres avec bienveillance. Habitez votre geste. Il y a une différence entre serrer la main, parce qu'on le fait de façon factuelle, « Bonjour, 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 bonjour » et habiter sa poignée de main en mettant dans son geste « Bonjour, je suis contente de te voir, j'apprécie ta présence. » C'est la même poignée de main, mais elle véhicule pas la même chose et elle ne fait pas circuler en vous la même chose. Et quand on veut sortir de cette rigidité, il faut aller habiter tous ces gestes. C'est pour ça que sur les ballons, je vous mets de la musique. Ça, vous ne l'avez pas encore expérimenté, mais une fois que vous connaîtrez bien toutes les, tous les mouvements, vous serez à l'aise sur le ballon, hein, on va aller danser ces mouvements. Pourquoi Parce qu'on va faire habiter le mouvement par une émotion, par qui on est, par un ressenti, par rapport à ce qu'on a entendu. Et on peut même aller jusqu'à faire de la danse intuitive. Ok c'est ça, c'est habiter son geste. Le rigide contrôlant, il n'habite rien. Il vous sert quelque chose qui est une belle façade. C'est creux derrière, il n'y a rien. Pas que ce n'est pas quelqu'un de bien, ce n'est pas ce que je dis. Hein, mais c'est qu'il n'est il, il pas connecté à sa valeur personnelle. Soyez plus attentifs aux autres, je l'ai dit. Apprenez à vous accepter, à vous aimer tel que vous êtes, avec vos défauts et vos qualités. Parce que Monsieur et Madame Parfaite, ils ne supportent pas leurs défauts ni leurs qualités. Donc la grande difficulté, c'est ça. Et c'est d'apprendre, hein, je pourrais même en rajouter un peu, euh, c'est de se forcer à, à se mettre, parfois, dans une situation où on n'est pas parfait. C'est d'accepter de voir euh, ses, ses, ses copains à la maison, avec un appart qui n'est pas nickel Regardez. Redécouvrez les bienfaits de la douceur, de la tendresse, de la détente, tout en écoutant des musiques de relaxation. L'idée, c'est ça, c'est de vous donner de la matière pour habiter vos gestes, habiter vos actions. Donc, les musiques de relaxation, ces musiques de détente, vont aller stimuler quand même des, des, des moments d'émotion, vont aller travailler sur les cordes sensibles. Hein. Et si vous vous laissez bercer par ça, vous allez sentir qu'il qu y a quelque chose de beaucoup plus doux qui va vous envahir. Alors les grands, grands régimes me disent « Ah oui, mais ça me fatigue, ça m'endort, après je me sens tout mou. <rire> » Ouais, hein? c'est juste un flux féminin, un flux d'énergie féminine qui est en train de monter. Travailler à ouvrir l'esprit de nouvelles façons, à voir d'autres choses. Pourquoi Parce que le rigide, il veut convaincre, il veut avoir raison, il a ses idées, il a le bien, le mal, et pas autre chose par rapport à ses valeurs, ce qui est bien pour lui, ce qui est. Voilà. Okay. Donc, euh, si on veut aller chercher. Hein, le, le flux féminin, c'est divergent, c'est de la vibration. Donc, si on veut aller chercher un flux féminin, il va falloir aller capter dans son environnement ce qui est tout à fait. Euh, peu en accord avec ce qu'on pense et ce qu'on est. On va falloir visiter d'autres choses, découvrir d'autres choses, éventuellement voir d'autres cultures, euh, vous intéresser à la vie d'autres personnes, voilà, pour essayer d'ouvrir un peu euh, au féminin. Planifiez planifier moins que la vie, laissez-vous guider par les événements. Hein, C'est à l'inverse, je vous ai dit. Donc, euh, le, 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 le rigide, il ne va pas lâcher. Hein. Il ne va pas lâcher ses minutes. Hein. Et euh, si vous l'invitez euh, quelque part et que euh, c'est un truc exceptionnel qui ne fera jamais plus qu'une fois dans sa vie, etc., s'il a une réunion à ce moment-là, ce sera non. Vous aurez beau lui expliquer que euh, ça pourrait être génial, ce sera non. Donc, il faut savoir un peu, euh, de temps en temps, euh, se laisser guider par les événements. Pas que. Sinon, on part dans ce qu'on a vu tout à l'heure, le vide de, de masculin. Faire une minute de grimace chaque matin devant le miroir. Ai... <rire> vous verrez que vous n'êtes pas parfait, vous allez apprendre à l'accepter. <rire> Faites prendre soin de vous. Et je ne me suis pas trompée en écrivant cette phrase. C'est-à-dire que vous allez devoir laisser quelqu'un d'autre prendre soin de vous. Voilà. Il va falloir laisser quelqu'un d'autre faire à sa place. Ok, <rire> qu'il y a des comptes qui se règlent. <rire> hein, donc par des massages, se laisser faire, se laisser toucher, se laisser envelopper, se laisser guider, se laisser accompagner. Euh, hein, parce que quand on est euh, en masculin comme ça, euh, on veut bien partir en vacances avec quelqu'un, mais on décide de tout. Hein. Quand on part, qu'est-ce qu'on prend comme moyen de transport euh, Ok, il y a quelques régimes qui se <rire> connaissent Habillez-vous, décontracté et travaillez la souplesse. Hein, la pathologie du, du rigide, hein, le flux masculin en réduit. Hein, le, flux, le flux masculin, ça crée une crispation, une décharge d'adrénaline, hein, je vous l'expliquais, ça crée des tensions musculaires permanentes qui sont en dehors de vos champs de conscience. Donc, c'est les gens qui me disent, hein, ils ont le bras comme ça, je me dis, mais euh, relâchez, mais je suis relâchée. Non, non, relâchez. Ah oui, ok Hein, c'est la crispation permanente, c'est un flux masculin. Alors, c'est des gens qui sont toujours super bien habillés, il n'y a pas un plus qui dépasse, il y a, voilà, bien maquillé, bien machin, tout. Hein. Alors, ça, c'est super de pouvoir être présentable, prendre soin de soi, ça, c'est génial. Mais, dans ce cas-là, si jamais le matin, à la machine à café, ils arrivent avec un beau chemisier, et qu'il y a une toute petite goutte de café qui va tomber là, ils ne mmh. peuvent plus travailler pour la journée, c'est fini. <rire> C'est terminé, il faut qu'ils rentrent chez eux. Donc apprenez à lâcher un peu à ce niveau-là. Et travaillez la souplesse, ben, vous savez ce que j'en pense. C'est vraiment un médicament pour votre corps. Okay Et alors la danse, le chant, les activités physiques non structurées, hein, donc tout ce qui est danse d'impro, euh, tout ce qui est euh, marche libre, etc. C'est intéressant. Okay. On conseille même à ces personnes, hein, donc, ils découvrent, euh, par exemple, ils nous disent, bah, là, on va faire un city trip euh, dans une ville qu'on ne connaît pas. Moi, je leur dis, ok, ben, faites-moi plaisir, une après-midi, vous allez vous marcher dans la ville, mais vous sortez de l'hôtel, et vous partez, vous savez pas où. Et vous marchez, vous marchez, vous marchez, vous marchez, vous partez, vous partez comme ça, à l'imprévu, voilà. Et dès que vous avez un truc... Qui vous parle vous prenez une photo n'importe quoi et eh ben ils savent pas faire ils savent pas faire ils peuvent pas faire ça ok donc c'est un très bon exercice hein parce qu'en fait souvent ils sont voilà on va aller visiter ça puis après on a un quart d'heure pour le transport pour aller visiter ça et puis euh, là je vais voilà ok non, non. Quand on est en vide de féminin, hein, au niveau émotionnel, développer le sens de l'impersonnalité. Ça veut dire quoi ça, ça veut dire que le masculin, c'est moi, 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 moi. Moi, j'ai fait, moi, j'ai dit, moi, je, moi, je... Okay. Ben, c'est intéressant, là, que ces gens-là fassent quelque chose. Mais quand je dis gratuitement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le monde dessus. Hein ils, ils vont faire un geste, ils vont faire quelque chose, mais ils vont chercher à disparaître laissez par exemple le groupe hein, euh, c'est pas que j'ai organisé ça c'est euh, nous avons organisé euh, c'est voilà, l'impersonnalité c'est un truc à développer pour émotionnellement aller stimuler ce flux féminin qui manque bon, éliminer la critique et le jugement, c'est-à-dire arrêter de vouloir avoir raison à tout prix, hein, j'en ai parlé plusieurs fois Arrêtez de vous prendre au sérieux non, retrouver non. votre enfant intérieur pour ça il y a un super truc c'est de travailler avec des clowns et de, 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 de découvrir son clown intérieur. Hein, je vous ai parlé de, de Valérie qui euh, faisait des ateliers euh, sur euh, l'émotionnel euh, hein, qui est comédienne et, et, et actrice. Elle est aussi clown. Hein, son clown s'appelle Olive de luxe mmh. Et euh, quand on voit Olive sur scène et qu'on voit Valérie à côté, hein, parce que des fois il y a des pièces où elle intervient avec son clown, mais ce n'est plus du tout la même personne. C'est-à-dire que le clown révèle tout ce qui est caché en vous, tout ce que vous n'osez pas dire, tout ce qui pourrait jaillir spontanément. C'est génial parce que là, on a un flux féminin qui, qui va être travaillé. Et ça, c'est un exercice génial. Si un jour vous avez l'occasion de faire un stage de clown et de découvrir le clown qui est en vous et même de lui donner un petit nom, c'est génial. Là, vous allez, vous allez vraiment à penser. N'ayez plus peur de jugement des autres. Hein. C'est souvent euh, le, le, le flux féminin en fait, il, est, il existe chez les personnes rigides. Hein. J'ai un peu caricaturé, mais il existe. Mais en fait, la personne ressent ce dont elle a besoin, ce qu'elle aimerait, ce qui vibre avec ses valeurs. Mais le problème, c'est que il y a au-dessus de sa tête une caméra là, hein, et c'est les autres qui vont penser quoi. Et donc, en fait, ils coupent leur flux féminin par eux-mêmes, hein. ils changent ce flux féminin pour être sûr que, en fait, leurs actions correspondent bien à ce qui se fait et ce qui doit se faire. Donc, ces personnes-là, elles ont une connexion, mais elles doivent apprendre à garder cette connexion avec leur féminin, même quand il y a du monde autour. Et là, le, le clown, il est génial. Hein, parce qu'on découvre son clown intérieur et on promène son clown parmi les autres. Et une fois qu'on a baladé son clown parmi les autres, on peut, on peut se balader soi parmi tout le monde. quoi. Il n'y a plus de soucis. Ça va Arrêtez de vouloir performer, de séduire en jouant des rôles. Soyez naturellement vous. Même si c'est très nul. Du moins, même si vous croyez que c'est très nul. Parce que ce que vous pensez être très nul est souvent très agréable pour les autres. Parce qu'il y a une vraie authenticité, il y a une vraie simplicité. Et ça, voilà, il n'y a, a pas de rôle là-dedans. Ce qui fait qu'on donne, c'est un beau cadeau qu'on fait à l'autre, parce que comme on est naturel, spontané, authentique, et ben, on donne la possibilité à l'autre aussi de l'être. Parce que quelque part, il euh, n'y a plus de jugement, il a plus de. Voilà. Apprenez à donner du pouvoir aux autres. Hein, ça, on l'a un petit peu abordé euh, en disant euh, apprenez à laisser les autres vous faire du bien. Là, c'est apprenez à donner du pouvoir aux autres, c'est-à-dire que aussi, ça veut dire, hein, je pense par exemple à des phénomènes d'éducation euh, avec les enfants, euh, souvent, euh, le, la structure rigide a tendance à savoir ce qui est bon pour leurs enfants. Hein, tu dois faire ci, tu dois faire ça, il y a le parcours, clé, euh, voilà. Euh, apprenez à, à donner du pouvoir à son enfant, c'est à un moment donné, savoir lâcher en disant, bah, c'est ta vie ta pouvoir sur ta vie. Moi, je t'explique que c'est plus facile quand ça fonctionne comme ça, mais si tu ne le fais pas fonctionner comme ça, ça t'appartient. Parce que je te reconnais le pouvoir d'avoir une action sur ta vie, positive, même si elle ne correspond pas à mes valeurs, oui. même si elle ne correspond pas à mes envies. Ça veut dire qu'il faut vraiment lâcher beaucoup de choses. Il faut lâcher cette rigidité de moi, je sais ce qui est bon pour toi, hein, qui est le principe du dominant. Et c'est pareil en couple. Le moins je sais ce qui est bon pour toi, ça fait des, ça fait des ravages. Hein. Okay Respecter les autres, ça va avec. Apprenez à les aimer sans condition, ça va avec. Et euh, libérez-vous de l'anxiété profonde issue de la peur de se faire trahir. Vous êtes adulte. Hein, donc maintenant, même si euh, vous subissez une trahison, vous n'en mourrez pas. Quand vous étiez petit... Hein, à 4-5 ans, subir une trahison, c'est un drame. Hein. Okay. Mais là, ça va, vous vous en remettrez. Okay. Essayez d'accepter ça. Oui. Cultiver sa créativité au niveau mental. Ça, je vais faire sortir. Hein, parce que là, on sort un peu des flux euh, féminins et masculins. On va partir vraiment dans du, dans, du, dans du concret. Dans la vie de tous les jours. Hein, souvent, en fait, quand euh, on a un problème à régler, on a tendance à partir dans des questions fermées, dans des réponses courtes. Euh, on cherche une confirmation ou un désaccord et on veut toujours une solution rapide ou rien. Euh, que ce soit dans un magasin où il y a un problème à régler, euh, tout de suite, euh, on est un peu... Euh, voilà. euh, que ce soit en couple, euh, voilà, on veut toujours... Euh, euh, avoir la confirmation que l'autre est fâché, pas fâché, que là il y a un problème, là, tu m'as fait ci, là, tu m'as fait ça, etc. Il y a un problème à régler. Si on place ce problème dans le filtre de la créativité, on va transformer les problèmes en questions ouvertes. Je vais vous donner un exemple que j'ai eu pas plus tard que vendredi matin avec une patiente. C'est quelqu'un qui est très engagé dans, 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 dans l'aide aux autres. Et euh, elle est arrivée très, très crispée en séance. Elle avait même des douleurs importantes euh, au niveau de la cage thoracique. Et je lui dis mais qu'est-ce que ça foutu Qu'est-ce qui se passe Je la connais depuis deux ans. Voilà, je sais qu'elle est euh, plutôt cool comme fille. Et elle me dit, mais je suis embêtée, Sophie, parce que euh, que ce soit dans ma vie professionnelle, que ce soit dans mon entourage familial, que ce soit dans mon entourage amical, ça fait deux mois que je suis en permanence confrontée à des gens qui... Euh, euh, sont vraiment agressifs et qui ont beaucoup d'animosité contre tous ces jeunes qui se regroupent et qui manifestent pour le climat, pour euh, protéger le climat. Et, euh, et même dans mon boulot, elle bosse dans une université. La direction a publié un article qui dit que ces jeunes générations sont de plus en plus incompétentes, que si, que ça. Enfin, elle était, mais euh, remonter là-dessus, elle dit Moi, je ne sais plus comment me positionner parce que euh, soit je me fâche avec mes amis si je m'affirme, et moi je ne veux pas me retrouver toute seule, hein. euh, je ne peux pas non plus me fâcher avec ma direction, je suis embêtée, je... elle ne savait plus comment gérer ça. Et en fait, elle était dans un flux extrêmement masculin de je veux convaincre. Je veux convaincre, et surtout, qu'est-ce qui la, la minait le plus C'était son sentiment d'injustice, Puisqu'en en fait, elle trouvait que c'était injuste de traiter les jeunes comme on les traite. Parce qu'il y a plein de jeunes, on hein, travaille avec des jeunes toute la journée, et il y a plein de jeunes qui, qui, qui sont super valables, quoi, qui, qui sont géniaux, qui ont plein d'idées. Même par rapport au climat, qu'on soit d'accord ou pas d'accord sur ce qu'ils font. C'est vrai que certains ont une argumentation qui est quand même assez mature déjà. Hein. Et alors, là, ça a fait un petit... Je me dis, en fait, elle était bloquée dans cette rigidité avec un problème et une volonté de résoudre qui était la question enfin, rapide mais pense pas comme ça, ne regarde pas ça, mais pense à ça, etc. Et là je lui dis, il va falloir que tu sors de ton flux masculin. C'est le seul moyen de reprendre la phase de créativité, aller chercher le flux féminin que tu as laissé de côté pour pouvoir remettre dans ta vie un équilibre masculin-féminin. Et alors, comment on est sorti de ça, hein, la créativité, en fait, on a transformé le problème en question ouverte. On a été chercher d'autres choses, on a ouvert le champ. Et quand on ne sait pas à vous partir et qu'on traite de l'humain, il y a une chose qu'on sait, c'est que les humains, quels qu'ils soient, ils regrettent toujours le passé. Globalement quand non, vous non, écoutez non. vous discutez avec les gens c'était toujours mieux avant non, quand, ouais. ouais. quand j'étais jeune c'était <rire> toujours mieux ouais. ils ont peur du futur l'avenir les inquiète et dans le présent ils sont toujours en train de critiquer ça va jamais comme ils veulent c'est jamais ce qu'il faut c'est jamais bien c'est jamais assez bien ça pourrait toujours être mieux okay donc si on part de cette base là qui est une base ultra générale, qui concerne à peu près tout le monde, et qu'on la fait passer dans le fil de la créativité, finalement, on est en présence de personnes qui sont dans ce modèle-là. Donc, si on se place dans le présent avec ce flux masculin en cherchant à convaincre des gens qui trouvent que c'est jamais bien, on va se planter. Donc, on va aller travailler sur moi, qu'est-ce que je ressens par rapport à cette phrase-là est-ce que moi je me positionne, c'était toujours, c'était mieux avant Est-ce que l'autre se positionne quand c'était mieux avant Ben oui, quand on dit euh, euh, les jeunes de maintenant sont plus qu'il faut, ça veut bien dire qu'on regrette les jeunes d'avant. D'accord Donc on va pouvoir dans la conversation prendre le contre-pied en disant peut-être que là tu es en train de ressentir que c'était mieux avec les jeunes d'avant, que c'était mieux quand c'était avant. Mais moi, je ne veux pas rentrer dans cette argumentation-là. Et puis, on a peur du futur. L'autre, dans cette démonstration-là, il est en train de montrer quoi Que finalement, en critiquant les jeunes maintenant parce que c'était mieux avant, il est en train d'avoir peur pour son avenir. Parce que finalement, ils sont tous en train de se planter, ces gens-là. Ça va jamais marcher cette affaire-là. Et puis ils nous pourrissent la vie avec leur histoire de climat. Et puis le futur, ça va être compliqué. Et donc on se place là à nouveau dans le féminin et on dit, hein, par rapport à ce qu'on a vu juste avant, et on dit quoi On dit, mais peut-être que on peut reconnaître qu'ils ont une argumentation qui est intéressante, peut-être qu'ils peuvent faire des propositions qui sont intéressantes, peut-être que... voilà. Et là, on va sortir de « je cherche à convaincre ».« Je cherche à convaincre ». Et qu'est-ce qu'on va balancer comme information On va balancer que des informations issues du flux féminin, qui sont... Bah, peut-être qu'on est juste dans notre conversation et dans notre échange sur ce problème-là, on est juste en train de ressentir qu'on pense que c'était mieux avant. Peut-être qu'on est juste en train de critiquer ces gamins maintenant parce que finalement, nous, on n'est jamais satisfait de ce qu'on vit à l'heure actuelle et qu'on pense qu'il y a toujours mieux à faire. Et peut-être que finalement, ce qu'on exprime dans notre conflit, c'est juste qu'on a peur de l'avenir et qu'on a peur que ça se passe pas bien. Et là, il n'y a personne qui va avoir raison. Mais par contre, le conflit va s'apaiser. Parce qu'on va, va poser une problème, on va créer des question ouverte, on va créer une problématique différente, on va cesser d'être focus sur, c'est pas bien les gamins qui manifestent vous comprenez ça c'est un exemple concret et ma patiente en fait quand elle a fait ce cheminement là hein, elle a aussi compris que finalement cette blessure d'injustice ça correspondait à ce qu'elle elle ressentait souvent hein, qu'elle se démêle, qu'elle ouvre des idées elle, 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 elle ouvre le champ souvent sur des conversations et bien souvent on l'écoute pas parce que c'est trop novateur et elle trouve ça injuste. Et donc, ça lui a permis de, de connecter cette émotion-là en elle. Et surtout, de, de enfin avoir un sentiment de puissance. De pouvoir se dire, bah, je peux gérer le conflit. Je peux rester amie avec mes amis. Je peux rester en famille avec ma famille. j'ai peux continuer à travailler dans cette université, même s'ils ont publié des trucs que j'aime pas. Hein, parce que finalement, moi, je me positionne dans autre chose. Et j'invite les gens autour de moi, dans mes conversations, à se positionner plus dans du féminin que dans du masculin. Ça arrondit énormément les angles dans les conflits. Et ça apaise tout le monde parce qu'on n'est plus face à un mur. comprenez la mécanique, ça mm -hmm. Ok Et pourquoi je vous dis ça Parce que elle elle est arrivée comme ça. Mais elle est repartie comme ça. Ben elle est repartie un peu plus détendue, surtout. Oui Détendue dans sa tête. Et fatalement, pouf, le corps, il a lâché. Je suis sûre qu'après, elle a fait une sieste de deux heures. Hein, mais... Parce que voilà, la tension nerveuse, il fallait qu'elle s'évacue. Okay Mais voilà un mécanisme pour permettre à votre corps d'être soulagé et de ne pas vous engager dans des conflits qui ne servent finalement pas à grand-chose, juste à faire une lutte de masculin. Alors, Neuf étapes pour faire ce que je viens de faire là, hein, si vous voulez le décortiquer définir le problème en termes simples je reporte en permanence tout ce que j'ai à faire je n'arrive jamais à tenir mes engagements et je fais toujours tout à la dernière minute ce qui génère énormément de stress d'accord ça s'appelle la procrastination c'est simple, c'est réglé je procrastine ah ouais c'est un gros mot Mais ça n'empêche que c'est ce que je fais termes simples je regarde la réalité en face je ne suis pas en train de me raconter des histoires. Je suis en train de procrastiner. Ce n'est pas, pas, pas que je n'ai pas le temps, ce n'est pas que je ne sais pas gérer mon planning, etc. Deuxième étape, s'assurer que le problème doit bien être résolu. En quoi ça pose un problème de procrastiner Si le boulot est fait. Si ça ne génère pas trop de stress si ça vous génère un, trop de stress et que ça vous pose des problèmes de santé, oui, le problème doit être résolu. Ou si ça se passe bien. Par contre, ça peut être votre chef qui, lui, ne supporte pas l'idée que votre rapport n'a pas été déposé sur son bureau au moins trois jours avant la date fatidique. Ah Donc ça, c'est plus un problème qui vous appartient, hein. c'est un problème qui lui appartient à lui. Ou ça peut être votre conjoint qui ne supporte pas le fait que vous n'avez pas pu faire, euh, vous n'avez pas montré finalement que vous avancez graduellement vers l'aboutissement d'un projet. Oui, en fait, t'en as rien à foutre, ça t'intéresse pas, t'es pas motivé. Mais non, c'est juste que vous procrastinez. D'accord Pareil, le truc qui va être fait, vous, vous savez qu'il n'y a pas de souci, que ça vous motive, que vous avez envie de le faire. La seule chose, c'est que vous procrastinez, c'est tout, c'est comme ça. Qui c'est qui a un problème dans ce cas de figure-là c'est encore pas vous, c'est le conjoint qui a peur d'eux. Alors, après ça peut faire l'objet d'une discussion, mais encore faut-il savoir définir ça. Parce que bien souvent, quand on n'a rien défini du tout, on se retrouve avec des problèmes sur les épaules qui sont des problèmes qui ne nous appartiennent pas. Donc là, ça ne sert à rien de mettre en place de la créativité, ça ne nous appartient pas. Par contre, ça vaut le coup d'avoir une conversation honnête avec l'autre. Et pendant tout le temps où vous ne faites pas ça, qu'est-ce que vous êtes en train de faire Vous êtes en train de chercher à vous faire tout petit parce qu'on est en train de vous accabler de tout un tas de trucs. Vous vous souvenez Cherche à me faire tout petit. Blocage expiratoire, diaphragme en l'air. D'accord Ça a un impact direct sur votre structure physique. Créer une liste des avantages et des inconvénients. Si j'arrête de procrastiner... Qu'est-ce que ça va m'apporter de positif Qu'est-ce que ça va m'apporter comme inconvénient Si vous êtes beaucoup plus actif et que vous arrivez mieux à vous concentrer quand vous avez un léger sentiment de stress et d'urgence, arrêtez de procrastiner risque de vous apporter des inconvénients. Réfléchissez bien à ça. Écrire ce qui se passera si le problème n'est pas résolu. La politique du pire problème ne se résout pas, au pire, il va se passer quoi Ça permet de prendre un peu de distance, de dédramatiser la situation, et parfois ça permet aussi de relâcher un peu sa tension, d'accord Parce que si vous êtes comme ça avec votre problème, vous n'avez plus rien entendre, et plus rien voir, on pourra vous dire quoi que ce soit, ça passera à côté. Notez et reconnaître les avantages de la résolution du problème, et ça vous vous l'affichez, c'est les motifs c'est ce qui va vous donner la motivation pour changer identifier la manière dont vous avez résolu déjà un problème similaire dans le temps, vous aviez déjà eu ce problème là comment vous aviez fait pour vous en dépatouiller ok et les autres, comment ils ont fait avec le même problème quelle stratégie ils ont mis en place on ouvre le champ, toujours ouvrir le champ, énergie féminine d'accord envisager une approche abstraite on sort encore plus vers l'énergie féminine c'est-à-dire qu'on va aller chercher, le, la, on va faire la liste des solutions les plus improbables qu'elles soient. Les trucs complètement dingues. Peu probable. Vous écrivez tout, vous ouvrez le champ. Et c'est comme ça que, euh, bah, euh, par exemple, moi quand j'ai eu le souci à Bridal qu'il a fallu que je déménage, je me suis retrouvée face à un problème. Je ne pouvais pas continuer à travailler dans ce local-là. Mais d'un autre côté, je n'avais pas de contact, je n'avais pas de possibilité, je ne savais pas trop comment faire pour faire des choses. Okay Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là J'ai mis en place ces étapes. Et dans l'approche abstraite, j'ai listé « Trouver un magnifique local où je peux refaire mes cours de ballon, où je peux donner des conférences. » je... Voilà, j'y croyais pas, hein je vous le dis tout de suite, j'y croyais pas du tout. Mais ça n'empêche que je l'ai écrit sur mon papier. Et alors, au niveau du budget, c'était juste pas gérable. Coucou. Ok Donc, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai quand même intégré. Et finalement, quand je l'ai écrit sur mon papier, je me suis dit, mais finalement, c'est pas si idiot que ça, cette affaire-là. Pourquoi pas passer de, 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 de 16 mètres carrés à plus Et conclusion, qu'est-ce que j'ai fait quand j'étais chez l'agent immobilier Je lui ai pas dit, euh, je vois un bureau de 15 mètres carrés hein, pour remplacer celui que je suis en train de perdre. J'ai dit, Voilà. Je veux une surface qui me permette de faire ça, 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 ça. Il m'a regardé, il m'a dit, mais j'ai ça. J'ai visité, et c'était ça. Ça va hein Mais si je n'étais pas sortie de mon approche concrète et que j'étais voilà, si je pas partie sur du, 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 du juste grand n'importe quoi, je ne serais pas là. Et dans la résolution de problèmes, bien souvent, on ne va pas chercher cette partie féminine d'ouverture énorme. Et aborder la situation sous un angle différent, bah c'est ça. En fait, c'est prendre le point de vue d'autres personnes pour essayer de voir la situation sous un autre angle. Voilà comment en fait on booste sa créativité dans la résolution de problèmes. Voilà. Madame oh, ben, ben, Sophie, merci, c'était ah, très important. Merci. Je me suis reconnue un peu dans ce que vous avez dit. Je <à> <rire> vous voilà, propose de faire une pause avant d'enfermer le... Monsieur